0: Solo uso audio, pero me gusta el video pa, como para sentirme que estoy hablando con un ser humano. Eh. Claro. La de hoy es una entrevista con la lingüista Mije Yasna Elena Gil. ¿Bueno? Escribe sobre identidades, lenguas y naciones en la revista Este País y el diario español El País. ¿Me, ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bien Forma parte del Colegio Mije Un colectivo que se dedica a promover la cultura, lengua e historia de la nación Mije Su libro más reciente se llama Manifiestos sobre la diversidad lingüística Y lo pueden comprar donde sea que compren libros Yasna y Elena, mil gracias por tu tiempo.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
0: ¿Cómo cambia la percepción del tiempo si uno está hablando en español comparado con si uno está hablando en mije?
1: Mm, híjole, no sé. Esa pregunta de cómo cambia la percepción creo que no la podría responder, ¿no? Porque la percepción en general es un fenómeno más bien neurológico, atravesado por lo que es, es muy complejo. Ahí no, no sé si, si se condiciona y cómo juega la percepción. Lo que creo que sí podría decir es cómo se construyen la narración, las metáforas de tiempo en diferentes lenguas. ¿Qué tanto afecta esto? a la? Digo, es muy tentador eh, decir que afecta a la percepción, pero creo que ese es un fenómeno más complejo, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y cómo cambian las metáforas que uno usa para describirlo?
1: Eh, bueno, en eso sí, las este, lenguas dan como... Una, una cosa que es muy interesante es que en casi en todas las toda la lenguas, diría yo, que casi es un principio universal, las, la, el tiempo se narra en términos de espacio. Eh, se, se narra en ter, términos de espacio, es decir, como que cuando hacemos metáforas o hablamos sobre el tiempo, digo, hay, hay maneras de codificar el tiempo que tienen que ver con los morfemas. Por ejemplo, la marcación del tiempo en los verbos. Y otras marcan aspecto, le llaman, que es la relación entre los eventos. O sea, el tiempo marca si un evento del que estamos hablando sucedió antes, al mismo tiempo que estamos hablando después. No, hablamos presente, pasado y futuro. Pero hay otras lenguas que no les... Eso con respecto del acto de habla. O sea, yo, si yo estoy hablando ahorita, lo que pasa antes de que yo hablara es pasado. Eh, Parece obvio, pero hay otras lenguas que como el mijo ruso codifican más el aspecto que es la relación entre dos eventos eh, de los que estoy narrando, ¿no? Entonces, bueno, hay, hay una serie de complejidades gramaticales, pero también eso es un lado, eso es un mecanismo. También hay adverbios, tenemos cosas como ayer, mañana, pasado mañana, el siguiente año, y también hay metáforas para, para hablar del tiempo. Para narrar sobre él. Y ahí es donde hay, eh, es bien interesante cómo hay, hay cambios. En, en, en español, las metáforas para hablar del tiempo, o sea, cuando pensamos y discurrimos o discutimos o hablamos del tiempo, lo pensamos como una línea horizontal, ¿cierto? Hay varias maneras eh, espaciales de representarlo. Es que es bien difícil pensar el tiempo sin términos de espacio. Lo pensamos o como un calendario o como un reloj, o sea, como algo espacial. Y el tiempo no es espacio, pero necesitamos pensarlo así. Y casi siempre pensamos eso como una línea horizontal, además. Y en esa línea horizontal hablamos del futuro, del, del porvenir, ¿no? De, de lo venidero. Y... Al hablar de eso, también decimos, pensamos que el futuro está delante. De hecho, la metáfora se construye así. tienes un futuro por delante? Deja el pasado atrás. Es decir, en esa línea el pasado está atrás. En otras lenguas, estas metáforas, aparte de la marcación gramatical del tiempo y sus adverbios, eh, eh, hay metáforas en las que se utiliza o se concibe el tiempo en que es una línea también horizontal, pero en lenguas entiendo como la aymara o el quechua, sobre todo en Aymara, eh, se dice que el pasado está enfrente porque lo puedes ver y lo conoces, o sea, es, queda enfrente de ti. Y el futuro atrás porque no lo puedes ver, no sabes cómo es, está a tus espaldas. Y en, en el caso del Mije, que marcamos sobre todo aspectos, o sea, la relación entre dos, entre dos eventos, eh, también tenemos adverbios de tiempo, obviamente, eh, pero en las metáforas eh, que se usan para hablar del tiempo, el tiempo es vertical. Y eh, el futuro viene cayendo, el tiempo nos va atravesando de arriba, ¿no? Entonces decimos lo que viene cayendo, en mije decimos de memkdak, ¿no? Lo que viene cayendo es el futuro, lo ¿no? que nos, nos o sea, viene de arriba y nos va atravesando.
0: ¿Qué es una lengua indígena?
1: Bueno, eh, es un, tendríamos que hablar de la categoría, categoría indígena. En un, la categoría indígena para mí es una, una, un asunto político no cultural, es decir, yo un momento que en, la, eh, en el mundo como se configuró, colonizado y con estados-nación, todos los pueblos que, fueron, que sufrieron esta coloni colonización y además no formaron estados-nación eh, en el proceso de conformación, son pueblos indígenas. Es decir, es un pueblo que sufrió colonialismo y que no formó un estado o nación, eh, sino que quedó en muchos casos encapsulado dentro de otro estado que además ha ejercido mucha violencia sobre ellos, sobre estas naciones. Entonces las lenguas indígenas no tienen a, gramaticalmente absolutamente nada en común, a menos que sean de la misma familia lingüística, ¿no? Pero por ejemplo el mije que es de la familia mije Soquiana, y el náhuatl que es de la familia yuto-azteca o el raramori, que es de la familia de Yutonawa, pues no, no tienen absolutamente, o sea, tienen más en común el persa y el español, que son indoeuropeas, que el rarámuri y el mije. Pero somos lenguas indígenas porque la hablamos eh, naciones que... No forma, que sufrimos colonialismo y no formamos un Estado-nación, no conformamos un Estado y quedamos encapsuladas dentro del Estado mexicano. Para el caso de México serían lenguas que descienden de las lenguas que se hablaban en este territorio antes de la llegada de, Cristóbal, de, pues sí, de Colón y de Cortés, de antes de la invasión. Entonces son eh, lenguas que descienden de, porque definitivamente el mije que se hablaba hace 500 años no es el mismo que ahora ¿no? ha cambiado. Eh, entonces para mí eso es, y es una condición... Eh, Histórica. Por lo tanto, de los, como dice el historiador Sebastián Mandus, ver de los 10.000 años que podemos pensar, si, si la domesticación del maíz fue hace 9.000 años y marcamos arbitrariamente el inicio de la historia arbitrariamente ahí, podemos decir que llevamos 9.000 años siendo, no sé, zapotecos, eh, mixtecos, y solo de esos 5.500 indios y 200 indígenas, porque además es una palabra que se empieza a usar como tal con ese significado actual, hasta el siglo XIX, para la corona española, los indios, pero para el Estado mexicano indígena.
0: ¿Por qué en este momento, no en el 2021, sino en los últimos, digamos, 250 años, han desaparecido tantas lenguas en el mundo?
1: ¿A ¿Por qué el lingüicidio tiene este nivel ahora que no antes? Bueno, yo pensaba que era por la globalización, pero pues, bueno, no, no, lo, no lo pensaba yo. Es una respuesta que se da. Pero en realidad la globalización no afecta igual a todas las lenguas más minoritarias que sean. Por ejemplo, el danés muy hablante y no está en riesgo de desaparición Porque tiene un Estado que lo protege, ¿no? Un Estado que, que es, una, es una lengua de Estado. Entonces, eh, los modelos de Estado lo que han hecho es que eh, además de ser estados, no se conforman con ser estados, sino también con ser naciones, y la, una nación, una sola, que es monolingüe, por lo tanto, o sea, que se habla, casi luego te, hacemos chistes, ¿no?, de qué se habla en Timbuktu, pues Timbuk, no sé, Timbuktu es, o sea, como que, qué se habla en, Urugu en Uruguay, pues Uruguayo, o sea, como esta relación de que tiene que ser una lengua con una, un estado. Entonces, solo son 200 estados, pero 7.000 lenguas, pues muchísimas lenguas, no solamente no son lenguas de estado, sino han sido combatidas activamente por las políticas de la homogenizantes del modelo Estado-Nación. Y por eso justo ahora y no antes ha pasado todo esto. O sea, justamente ahora... Eh, se han perdido tantas lenguas y no antes aunque ha habido guerras, imperios cuántas cosas han pasado en la historia de la humanidad pero es justo bajo el modelo de la nación que las lenguas están desapareciendo
0: Este argumento creo que es, es, es muy convincente, que es el de las lenguas que en algunos de tus textos citas a, a un lingüista que dice las lenguas que no tienen ejército y marina son las que las que están desapareciendo. Es
1: un parafraseo de Max Wiebrich, es que no me acuerdo, me cuesta con pronunciar su apellido. Eh, es un lingüista que dijo que eh, los dialectos son lenguas sin ejército y marina, y yo lo parafraseo para lenguas indígenas, ¿no? Las, las lenguas indígenas son lenguas sin ejército y marina.
0: A lo que voy es, por ejemplo, el euskera, el catalán, el gallego son lenguas que recuperaron vida cuando cae la dictadura franquista y cuando tienen. Gobiernos autónomos regionales que las reivindican. ¿Tendría que pasar algo similar en México?
1: Creo que es que, bueno, ese es un proceso. Está el otro, como de procesos del hawaiano, por ejemplo, que es un proceso muy interesante, o el del maorí, que son lenguas que han podido frenar esa pérdida de hablantes. Eh, creo que sí pasa por modelos de reconocimiento de autonomías sí, y de tener el derecho a la libre determinación que se respete, ¿no? definitivamente.
0: ¿Merece Benito Juárez el lugar que tiene en el altar patrio mexicano?
1: <risa> Para empezar, yo creo que no debería haber altares patrios. ¿no? Eh, el problema, más que si merece o no, es la existencia misma de cómo narras la historia, ¿no? que es una historia muy oficial que trata de hablar de altares y tal y no complejizar cada tiempo y los efectos de cada uno de esos tiempos. En ese sentido, eh, el, uno de los cosas extremos es lo que se ha hecho con la, la figura de Benito Juárez, que o bien se demoniza, sobre todo desde un punto de vista conservador, se demoniza totalmente, o bien se glorifica a otro grado, ¿no? Y no, no, no se narran ni se ven los efectos que, tiene, que, que tuvo y que representó. Más que un asunto personal, ubicarlo en su tiempo... Y enunciar los efectos de esas políticas. ¿Cuáles son? Eh, pues hubo de, de varios tipos, ¿no? O sea, podemos pensar en la separación de la Iglesia y el Estado. Es, es el for básicamente fortalece, si bien la independencia enuncia el nacimiento del Estado mexicano, eh, básicamente Juárez, lo, su todo el proyecto juarista, para que sea más complejo, eh, es, crea el Estado realmente, lo solidifica, y le da, primero, pues, eh, le da capital, lo defiende de todas estas este, intervenciones, y, y le da una personalidad económica, jurídica fuerte, lo separa, separa la iglesia del Estado, ¿no? de, este, de este nacido naciente, bajo esta ideología liberal, y además, eh, siendo bastante liberal, lo que hace es que es incompatible o no lee las entidades eh, colectivas dentro del Estado, que son las naciones indígenas. Hay una, una sobre todo con la ley Lerdo, pues básicamente una prohibición de la propiedad comunal de la tierra, lo cual sustentaba en gran parte la economía de los pueblos indígenas y también se pasa a despojarlos. O sea, se habla mucho que desamortizaron bienes de la iglesia, pero también en gran parte de los pueblos indígenas, que lo que hace después es que va acumulando la tierra, que otra vez genera la, una reacción como la Revolución Mexicana. Eso muy simplificadamente,
0: claro. ¿Cuenta Juárez como un presidente indígena?
1: así de, estaba tomada cuando dije eso, no sé si debería repetirlo eh, vamos a pensarlo eh, no quiero crear polémica de la nada, pero bajo cierta idea, si pensamos que indígena es una categoría política es decir, es una categoría que se crea no a sí misma, sino en oposición al Estado B, no indígena, es lo que, lo que, hay que, lo que tiene que integrarse y desaparecer, entonces eh, yo pensaría más en el como un presidente más que un presidente indígena, porque encarnó no, la, no los intereses de los pueblos indígenas ni de las entidades colectivas indígenas, sino encarnó el deseo de la democracia liberal. En ese sentido, es la antítesis de la indígena. Por eso yo diría que es un presidente zapoteco. Habla incluso en la carta que hace a sus hijos sobre, sobre su lengua y tal. ¿no? Eh, un presidente zapoteco, pero podríamos discutir si un presidente indígena.
0: Hablabas de... de de la revolución y entonces la, una de las consecuencias más importantes o, o, o de la, del proyecto revolucionario fue uh -huh. el mestizaje. ¿Por qué promovió el Estado mexicano por revolucionario el mestizaje y cuáles son sus problemas?
1: Uy, este, bueno, voy a tratar de ser breve también.
0: No tenemos prisa y justo la idea es, estas entrevistas se tratan de hacer como que el invitado quede bien. Entonces yo por eso mando puros centros, pases de gol, digamos.
1: <risa> es un poco difícil quedar bien con estas preguntas. Um, vamos a ver, eh, ¿qué, o sea, si vemos el, tenemos que pensar qué es el mestizaje. ¿no? Si pensamos que el mestizaje es un asunto genético, pues tenemos un problema grave. ¿Por qué? Pues no eh, todas las personas del mundo somos mestizas, no hay razas biológicas. Por lo tanto, ¿quién podría ser un Mije puro? o un indígena puro, o sea, esa cosa no, ya no existe, pues, ¿no? No hay una persona, incluso la de, definición de qué es ser mi con base en eso es, no es una definición genética, definitivamente. Entonces, si no es, si todas las personas del mundo somos mestizas, entonces la oposición mestizo-indígena ya no, no existiría. Pero, pero no podemos caer en esa trampa, que está jugando, o sea, hay políticas, hay eh, opresión, hay discriminación que opera con esas categorías. Pero ya que quedamos claros que no son categorías genéticas, entonces, ¿qué son? ¿De qué naturaleza estamos hablando que hicimos si mestizo? Eh, eh, Fel, eh, Federico Navarrete, en su libro México Racista, una denuncia, evidencia, con, citando gente que hizo números, que la, el matrimonio entre criollos blancos y población indígena en realidad fue muy poca. O sea, hay todo un mito que en la época colonial se mezclaron porque los, los como decían, los españoles no, no fueron como los, los este, británicos que asesinaron a la población indígena. Ellos fueron más nobles porque se mezclaron. Pero eso no es cierto. O sea, cuando uno se acerca, y en ese libro hay fuentes y referencias, la población que era mestiza, que era la que no cabía alguna de las definiciones como ya sea criollos, este, indígenas, este, mulatos, etcétera. Eh, incluso llega a haber un momento en que hay más población afro que población mestiza, ¿no? Eh, entonces también a finales del siglo XIX las uniones informales o formales entre blancos e indígenas en realidad es, es muy poca. Entonces si eso no pasó, si no estamos hablando de ese proceso y sigue siendo así, o sea, sigue, las clases son, son, no es que la gente blanca y con mayor um, que está en una posición social más alta, se esté casando con gente que no, o sea la gente se casa entre ellos para mantener esas familias entonces, ¿a qué le estamos llamando mestizo? en realidad lo que le estamos llamando mestizo es si el 70% de la población en 1820 cuando se crea el Estado mexicano, habla una lengua indígena, otra parte, ese 30% debe ser población afro que además, en este discurso el mestizaje es borrada totalmente. O sea, aquí nada más españoles e indígenas, y, lo, y ellos son borrados. Esa población es borrada del, del, incluso apenas se empieza a hablar de la tercera raíz como si fuera un poquito, cuando su presencia es muy, muy clara y muy fuerte. Pero bueno. Entonces, si el 70% de esa población habla una lengua indígena, y ahorita somos el 6.1%, ¿qué pasó? Ahí, con toda la mayoría, que en un, un país, después de 300 años, mayoritariamente indígena. Bueno, eh, yo creo que es muy peligroso eso de ver el color de la piel, pero en los estudios que se han hecho de ese tipo, podemos decir más o menos que el 70% de la población, un poquito menos, más, depende de los cálculos, es morena. Entonces lo que se hizo fue, para crear la idea del mestizaje, no es una idea, fue que si tú hablabas mije, hacer una opresión tan fuerte, uno que dejaras el campo, miraras a la ciudad, ya no transmitieras el mije y te quitaran la lengua, entonces no importa que si tú te casabas con alguien que también es indígena purépecha, con que tus hijos ya no hablaran lengua, fueran a la escuela, se dijeran mexicanos cantaran el himno nacional y se adscribieran en lugar de la identidad mije o la identidad purépecha a esa nueva identidad que creó el Estado entonces decir mestizo es decir desindigenizado por el Estado en realidad no es un proceso genético es te arrebataron en el caso de México, la lengua tú dejas de hablar la lengua eh, y ya y además te empiezas a desidentificar, a migrar, a, a ya no recordar también. Entonces ya te adscribes a esa identidad que se llama mexicana. Ese cambio de adscripción eh, hecho de manera violenta, con discriminación, racismo y etcétera, eso es el mestizaje.
0: ¿Y por qué en México, comparado con otras experiencias nacionales, la lengua fue el principal vehículo del mestizaje? ¿Por qué, ¿Por qué aquí se, se hizo a partir del español?
1: Eh, yo creo que porque no se puede hacer de otra manera, ¿no? O sea, decir, eh, ¿qué haces con 70%? Es un montón, es una, una proporción muy, muy grande. Entonces, yo creo que tuvo que haber sido la lengua. Eh, en otros casos no hay mestizaje, ¿eh? O sea, yo creo que el, el asunto del mestizaje es muy de México. Si uno va, no sé, pienso en Guatemala, sí hay una clara diferencia entre indígenas y ladinos. O sea, ahí no, no se hace una apología de un mestizaje. Eh, y no es que no haya, pues, gente que se relaciona con, con otras pero... Pero es, es un proyecto de México, entonces no podemos compararlo porque no conozco otro estado tan obsesionado con la idea del mestizaje. Eh, la, la, las oposiciones que se hacen son, son distintas. O sea, en, en, en Argentina hay mapuches y, y de otros pueblos indígenas y no hablan del mestizaje, o sea, no, no se conciben como un país mestizo, ¿cierto? Entonces esa oposición y esa idea del mestizo aquí es, es, es único, me parece en su experiencia.
0: ¿Se lo atribuyes a Vasconcelos?
1: Um, a muchos, o sea, es él, entre varios, Entonces, en toda la época pues, revolucionaria, pero él es fundamental, ¿no? En esta explicación de la raza cósmica, etcétera. Es como una mezcla de razas para crear algo mejor y eso. Entonces, um, yo creo que es que tienes una abrumadora mayoría indígena. Entonces, no puedes armar tu, tu discurso identitario de otra manera más que arrebatando esa, esa, la, la lengua y des, des, desin, desincor, desincorporándolas las de sus identidades. Eh, en el caso de otros en el caso del propio norte de México donde desaparecieron poblaciones indígenas completas, los pericús fueron extinguidos o sea no existen los indígenas fueron masacrados. entonces esta idea de que aquí eso no sucedió también sucedió. entonces eh, en, el, en la población del sur era muy difícil porque era muchísima más. ¿no? Y por cómo cada, cada estado, porque para ellos, los, el estado-nación, los pueblos indígenas son un problema. Entonces, el problema indígena fue abordado distinto para cada estado. Y acá siendo eh, mayoría, pues eh, también, también aplicaron la del genocidio, o sea, no, no se puede decir que no, pero fueron aplicando otras también, ¿no? Eh, con, con complejas. Y en otros lados, pues ha sido la cuota de sangre. No, la, eh, que también tiene todo un trasfondo bien interesante que estoy aprendiendo en el caso de Estados Unidos, en el caso de Chile, pues el apellido, y cambia, cambia cómo cada estado administra la indigeneidad.
0: ¿Qué te parece que marcas como la cerveza Victoria use mestizo como una palabra para describirse, o que muchos mexicanos contemporáneos se dicen orgullosamente mestizos?
1: Yo creo que solamente se dice cuando estás en... vas a, a de misiones o a alfabetizar o, o sea, cuando te pones en contacto con pueblos indígenas. O sea, como que es muy raro que un mexicano se defina hacia afuera de voy a España y que crees, que yo soy un mexicano mestizo. Siempre estás en, en oposición a lo indígena, ¿ves? Um, y bueno, para mí es como solo el reflejo de cómo se ha construido el discurso nacionalista mexicano. Y en el 16 de septiembre, eso, que puedas además tomar elementos para disfrute y para crear esa idea de mestizaje, ¿no? que al final es una negación de lo indígena. ¿Qué pasa si, en lugar de decir soy mestizo, dice soy desindigenizado por el Estado? Si mi bisabuelo me hubiera enseñado la lengua que él hablaba, yo sería considerado, y ahí lo puedes llenar. ¿no?
0: En español, en inglés, que son las lenguas que yo conozco mejor, hay ciertos elementos como de entonación, de vocabulario, de, de sintaxis, que son marcas de clase. ¿Pasa lo mismo en Mije? Mm,
1: yo creo que bueno, depende mucho porque eh, no todo, o sea, aquí nosotros tenemos estructuras comunales, entonces las marcas de, o sea, no hay como tal como clases, a, o sea, hay gente que tiene más dinero en mi comunidad, ¿no? Pero cuando es la fiesta, pues tiene que poner más, o sea, son los que compran las cosas más caras, o así. Entonces no hay una, una como, un asunto tajante de clases, o sea, es, es otro tipo de organización. Eh, entonces, eh, yo creo que lo que hay es marcas. Aquí la variación lingüística va a ser más como geográfica, ¿no? O por familias o también por variantes, por de dónde eres. Te da mucha inscripción a tu comunidad. Eso es lo que te da más que las marcas de clase.
0: ¿Hubo un momento en la historia en que el náhuatl se pudo haber convertido en la lengua franca del Estado mexicano?
1: Bueno, era, podía haber sido una, una, una decisión muy pragmática, dado que la importancia que el náhuatl tuvo en la época colonial para la administración, etcétera. Pudo haber sido, pudo haber sido un modelo más como el de la India, ¿no? donde depende de la región, las, ciertas lenguas son más importantes. Pudo haber tenido una visión mucho más multilingüe, sí, pero no, no se eligió eso. Se eligió no? la lengua de una minoría muy pequeña para imponerla. Era incluso antipráctico, me parece.
0: ¿Cómo sería diferente desde un punto de vista lingüístico la conversación que estamos teniendo ahora mismo por, por videollamada comparado con si la estuviéramos teniendo en directo, ¿no? Sentados en el, en el mismo cuarto.
1: No sé, tal vez tu lengua materna sería el español, y mi lengua materna el mije y la lengua franca el náhuatl, y esta conversación sería todo el náhuatl.
0: Eso es, eso seguramente sí, sí si, el, si el Estado hubiera, hubiera aceptado, pues la. Porque en, en, hubo un momento histórico en el que Náhuatl era el, el, la lengua franca, al menos del altiplano. Una
1: buena parte de, de estas tierras, sí.
0: Pero me refería, per, perdón, Asnaya, al, al asunto de la videollamada. Es decir, ¿cómo, ¿cómo está cambiando la forma en que usamos el lenguaje por estar conectados en videollamada y por no estar en, en el mismo cuarto?
1: Ah, ya, no lo sé. Para mí, bueno, aparte de la parte técnica evidente, es más o menos igual. Yo creo que lo que cambia es la importancia de la presencia física, de la respuesta a la mirada del otro, pero bueno, tenemos la cámara. Eh, también pues es que no, no está afectando tanto, porque en realidad eh, hay mucha brecha digital, no es que todas las personas, pues eso de que a veces se exagera, no todas las personas están cambiando y se está virtualizando, bueno, una parte de la gente que puede acceder a estas cosas, no, no, es, no es para todo el mundo.
0: ¿Qué características tienen los mejores lingüistas? ¿Qué indicadores son los que marcan a un, a un gran lingüista, digamos?
1: Híjole, no sé, depende, porque la lingüística es tan amplia, o sea, no es lo mismo ser un neurolingüista, un lingüista descriptivo, un lingüista teórico, un lingüista especialista en afasias, por ejemplo, que es mucho más aplicado a lo clínico, un sociolingüista, eh, un lingüista diacrónico, ¿no? un epigrafista ¿no? que descifra escrituras antiguas. Entonces, eh, yo creo que como en, en cualquier profesión, pasión, honestidad, trabajo.
0: ¿Qué has aprendido de escribir en el país?
1: Eh, pues yo creo que lo que se aprende escribiendo en espacios públicos, que es la interacción, eh, lo que sí es que parece que es algo que impacta mucho a la gente, ¿no? O sea, le dan un. un ya sea para bien o para mal. En el pa al país se le. O, sea, o me cuestionan de por qué estoy ahí, o eh, les parece algo muy extraordinario. Y tal vez en general es extraordinario que desde los pueblos indígenas tengamos espacios donde publicar, tal vez en ese sentido. Eh, yo agradezco mucho cada vez que me invitan a algún espacio a escribir, sobre todo cuando puedo hacerlo en total y absoluta libertad.
0: ¿Tienes alguna opinión sobre el debate del lenguaje inclusivo en español?
1: Bueno, ahí voy a citar a Violeta Vázquez Rojas, una gran lingüista del Colmex, amiga mía, que dice que no es un lenguaje. O sea, tenemos que tener claro que el lenguaje inclusivo no es otro lenguaje, ¿ve? O sea, no, no se ha creado un nuevo lenguaje, es una manera de, de enunciar algunos sustantivos del español. Entonces hay que tener mucho cuidado con llamarle un lenguaje, porque no, no lo es. Es el español, pues. Entonces... Eh, es muy interesante porque, bueno, como lingüistas y como también ella dice, nos interesa más bien describir los fenómenos. Es como si yo estudiara física y, y estudiara el átomo y entonces me doy cuenta que hay un protón y un neutrón en un núcleo y el electrón dando vueltas y diga, ah, no, así no debe ser. El electrón tiene que ir, o sea, no puedo ordenarle cosas a mi objeto de estudio porque se hace una bomba atómica. No, yo no puedo por normar mi objeto de estudio, yo no puedo decir que así ah, si está bien o no está bien. Lo que podríamos es explicar por qué está sucediendo y ahí sí es bien interesante y además, eh, pues en realidad eh, es, tiene que ver con eh, la clasificación de sustantivos del español que en eh, otras lenguas es, es distinto, ¿no? En jacalteco hay 14 clasificadores nominales, ¿no? o sea, 14 géneros, por así decirlo, es de clasificar los sustantivos. En mi no hay. O sea, el mige es inclusivo por naturaleza. O sea, yo digo uk y puede ser perro o perra. el contexto me va a decir asignar qué. Entonces no hay no, no divido los sustantivos entre los que son masculinos y femeninos, aunque no sean antisexuados, porque el piso pues no, no es un antisexuado. Melancolía, que es femenino, tampoco. Eh, el latín tenía tres, tenía neutro, femenino y masculino, pero había entes sexuados masculinos como nauta, que es eh, marinero, que era una profesión muy masculina, en, en femenino. Igual que artista, que termina en A, pero es eh, masculino porque es el artista, ¿no? O estos sustantivos que tienen, eh, por un lado se comportan como masculinos, como el agua, pero cuando le agregas la concordancia de un adjetivo, se vuelve femenino. El agua clara, no decimos el agua claro como debía tal vez ser. Digamos. Entonces, estas clasificaciones de... Eh, entonces, lo que está afectando en realidad es a un puñado de sustantivos, muy pocos, que tienen entes um, en, en, de notación humana, ¿no? O sea que tiene referentes en el mundo que son entes sexuados y humanos. Entonces solo, solo en ese caso, y tenemos otras palabras que de entrada léxicamente son neutras como persona, pero persona en sus referente puede ser neutro porque refiere a, a varones o a, a mujeres, pero en la gramática no puede ser neutra, es femenino, es la persona, aunque hable de ti. Entonces eh, hay una relación compleja entre los entes pero la mayoría de los sustantivos del español no, no son entes sexuados o sea, la gaña pues no tiene sexo, pero sin embargo es femenino, es la lagaña. Este moco tampoco tiene sexo, es un sustantivo, pero esta es masculino, es el moco. Entonces una, la mayor parte de los sustantivos no lo tienen, pero es un cambio pequeño, digamos, en la pauta de hablar, pero que tiene mucho impacto ideológico. Y eso es muy interesante, es el uso político de unos morfemas.
0: ¿Y, y crees que la... ¿La solución está destinada a adoptar la E como neutral, siendo que la arroba y la X son impronunciables?
1: Bueno, en realidad lo del impronunciable es un poco una trampa, porque cuando leemos, que es cuando usamos la X, la mayor parte de los actos de lectura son en silencio. O sea, uno no va por la calle viendo anuncios y oralizándolos. ¿ves? Entonces no importa si no los puedes pronunciar, ¿qué, ¿Qué crees? No los tienes por qué pronunciar. <risa> Cuando hablas, pues, puedes usar lo que quieras, la e. Yo hasta a veces de broma digo, ¿por qué no retomamos? Ya teníamos un neutro. El neutro era um, ¿no? O sea, dominus, en latín es masculino, la terminación en us, eh, rosa, la terminación en a es femenino, nauta. Eh, pero um, templum, es la terminación en neutro. Entonces, ¿qué tal si usamos, este, en lugar de decir ellos, ellos <risa> También estaría chido. Eh, porque eso fue lo que pasó que los neutros del us y um que era masculino y, y neutro se, se volvieron o los dos entonces ya no diferenciamos se, se colapsaron en o y ya no diferenciamos los neutros de los masculinos y por eso como que el masculino es el neutro pues pero fue un asunto fonético que ya nadie se acuerda pues y eh, es muy impactante el, 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 lo que provoca yo trabajaba con un grupo infantil de danza y les decía a ver niños ya fórmense y las niñas no se formaban, o sea, está, está cambiando algo en la interpretación, ya no se interpreta como neutro, por lo tanto, creo que en esta simetría de género es importante nombrarlo, y además, si no fuera importante, no les molestaría tanto, o sea, desde el momento en que molesta tanto, es que hay un asunto ideológico, y como dice el lingüista Michael Swanton, hay gente que disfraza sus diferencias ideológicas de argumentos lingüísticos, y pues no hay nada en la lengua que te diga que no puedes decir, ellas hey, yes. Y si la X, no la tienes que pronunciar. No pasa nada porque uno no lee en voz alta siempre. No tienes por qué hacer. Es un asunto visual.
0: ¿Por qué es tan importante la figura de la abuela en tantas culturas tan distintas?
1: Mm, no lo sé por qué en tantas culturas, pero yo creo que en general la idea de mamá, papá, Hijo es una idea muy reciente, muy funcional a cierta, al Estado, al marco legal del Estado, etcétera, pero hay muchos tipos de familia en todas las culturas donde es mucho más ampliada, donde la crianza es más colectiva, y en ese sentido yo creo que las figuras... Eh, de mujeres y maternas y son, son fundamentales ¿no? en mi caso por ejemplo yo fui criada también por mi abuela entonces para mí es un tema emocional incluso.
0: ¿Cuál fue la lección más, más importante que aprendiste de tu abuela?
1: Híjole es que son un montón de lecciones um, yo creo que una muy importante es como amar la vida ¿no? y amar la belleza en un sentido amplio, la belleza no como un asunto físico sino como un tipo de estética y de, de ética no sé, voy a pensar más. Eso, pero...
0: ¿Por qué te gustan los elefantes?
1: Ah, me gustan los elefantes porque creo que son animales, bueno, primero por su memoria, por bueno todo lo que ya sabemos de ellos, pero también físicamente son muy raros. Una amiga que también ama los elefantes me decía, ¿para qué quieres eh, encantarte con extraterrestres? Tienes elefantes, o sea, son muy extraños, eran está esta trompa así, estas orejas y me parecen muy, animales muy nobles y además algo que jamás, o sea, para mí son algo muy lejano, ¿no? Eh, yo a veces juego a que como que, juego a que vivo con un elefante que es un elefante imaginario que se llama Pom, eh, que es este copal en mije que huele muy bien y, y es gris, ¿no? Eh, y no sé, me, me gustan mucho como... como su imagen, su silueta, todo lo que hacen, ¿no? la, la nobleza, su memoria, el hecho de que son grandes y el hecho de que viven en este plan. O sea, yo coexisto con animales tan maravillosos. Claro que no aquí, ¿verdad? Pero están en ese planeta y me, me, me provocan mucha ternura. Y, y el hecho de que son, son tan colectivos también, ¿no? El hecho de que tienen sus cementerios, eh, que hacen duelos. Eh, siento una cercanía a esos mamíferos muy particular Y además, eh, cuando yo era chica, bueno, pues aquí no había peluches ni esas cosas, ¿no? Que tienen los niños de juguetes, tenemos muy pocos juguetes. Entonces, en, en eh, los domingos se hacen tianguis, creo que nunca he contado esto. O sea, se hace un tianguis eh, que es muy, muy famoso desde la época colonial, es un tianguis grande. Y empezaron a venir gente de otros lugares de la ciudad a vender cosas. Entonces, yo vi un peluche de un, de un elefante que me gustan bueno los elefantes me gustan mucho pero ese ese peluche me encanta es un peluche chiquito que por ahí tengo entonces yo no lo podía comprar o sea era como como pues no no lo puedo comprar entonces no solo lo vi y ya y al día siguiente el lunes tenía que ir a la escuela y entonces salí a la escuela entre las cosas que dejaron o sea como los puestos que todavía estaban como los palitos donde acomodan los puestos se les había olvidado ese peluche estaba amarrado hasta arriba hacía mucha neblina y viento y estaba mojado entonces me subí y lo rescaté y desde entonces vive conmigo. <ríe> Ese fue mi primer peluche. Bueno, no tengo muchos, no me encantan, solo tengo dos por razones sentimentales.
0: ¿Por qué no te gustan las ardillas?
1: No. <ríe> Porque son muy depredadoras. Bueno, ya fuera de Coto yo creo que es por pues lo que ha pasado con todo que se pierden los depredadores naturales. Pero además de verdad estoy convencida que tienen un nivel de maldad muy particular. Pero un día estaba fuera de mi casa y afuera de mi casa hay un árbol de aguacate. Entonces eh, yo salí y, y, y al ver la rama, el aguacate estaba una ardilla parada con un chayote tierno que había arrancado de nuestro chayotal. Y entonces me vio, te juro que con odio, la vi, me dio una mordida a su chayote con, así con enjundia, así ¡ah! y me aventó el chayote a la cara. O sea. Eso fue un parteaguas en un día la relación. Y bueno, se comen todo, hacen destrozos. Eh, son una, una mafia contra nuestro huerto
0: ¿Cuál es la diferencia entre las lenguas de orden rígido y las lenguas de orden flexible?
1: Uy, no, sí, mi tesis fue sobre ese tema, pero... Eh, yo estoy convencida ya ahora, a estas alturas, que es una clasificación uh, no tan adecuada, tal vez. O sea, bueno, lo que se dice es que hay lenguas... Como el español que tú puedes cambiar y decir como, eh, yo quiero a la muchacha, a la muchacha la quiero yo. O sea, es, es la misma relación, o sea, el sujeto es el mismo, el objeto es el mismo, pero eh, están en orden diferente los constituyentes de la oración. Hay lenguas que son mucho más estrictas en eso, como el inglés, por ejemplo. Pero es porque el inglés, el orden de los factores es lo que te dice si algo es sujeto u objeto, no el verbo. O sea, por ejemplo, um, she loves the boy. Para que tú sepas quién es sujeto Sabes que es la, la que va primero Bueno, eh, o por ejemplo Mary loves the boy Tienes que saber que él es el que va primero Si cambias, ya es the boy Loves eh, Mary eh, Ya cambia la, la oración Entonces el, el verbo no cambia Sigue siendo loves eh, Pero en, en español sí Entonces por eso el español te da más juego A que cambies tus, eh, tus Constituyentes porque ya el verbo te dice Quién es quién pero como en español usan el orden para decir quién es sujeto, bueno, pues va a tener más restricciones. Más bien yo diría quién gobierna y para qué se utiliza el orden de los constituyentes de las oraciones. Entonces no creo que sea tan tajante de, ah, mira, esa es lengua rígida, esta no, es más bien es rígida con respecto de qué o para qué utiliza el orden, qué marca, qué nos dice. Y depende de eso, pues se puede o no manipular.
0: ¿Por qué es problemático romantizar las lenguas indígenas?
1: Es problemático romantizar todo, ¿no? <risa> este, y claro, también las lenguas indígenas es otra manera como de aplicar el mito del buen salvaje, ¿no? Eh, pero también es, es muy chistoso porque como que todo el mundo te advierte de no romantices a los pueblos indígenas, pero nadie te dice, oye, la publicidad es una romantización del capitalismo. Es decir, como si el problema fuera romantizar los pueblos indígenas y la comunidad y no la romantiza, O sea, el nacionalismo es la romantización del Estado. Es la, eh, o sea, eso de amar a la bandera y darle honores, eso es puro, rom, puro amor romántico, tóxico. ¿Cuántas
0: lenguas están en peligro de extinción en México?
1: Uy, todas, todas las lenguas que no son lenguas de Estado están en peligro de extinción en diferentes niveles. El grado es las cuatro que están en una situación más grave son el Quiligua, que es una lengua yumana que se habla en Baja California, que tiene tres hablantes. Murió hace poco uno de los que conocí gracias a mi amiga Elena Ibáñez, que ha trabajado muchos años estas lenguas. Luego está una lengua hermana del Mije, que es el Ayapaneco, que es el Tabasco. Creo que quedan muy poquitos, transfluidos fluidos, tal vez uno dos, por ahí. Un poquito más, tal vez, pero no más de diez. El Oluteco, que fue la otra hermana del Mije, que fue lengua de, la lengua que la materna, al parecer, de Malintzin, la traductora de Cortés. Eh, quedan como menos de diez personas que hablan lengua y el izcateco, una lengua hermana del zapoteco, del mixteco, una hermana, hermana del mixteco, de la familia otomangue, que también quedan como, como por ahí, como rondando un poco menos de la decena ¿no? en Oaxaca. Entonces son las que están en más alto grado punto de la extensión. Pero de ahí, en riesgo, todas, mientras estas políticas lingüicidas, ¿sí? ninguna está ganando muchísimos hablantes. Tan es que en el último censo del 2010, el 6. 5 o 6% de la población hablaba una lengua indígena y ahora ya es el 6.1. O sea, no estamos ganando proporción de hablantes.
0: Es preocupante en, en, en distintos órdenes que haya pocos hablantes fluidos de una lengua y al mismo tiempo que haya lenguas con muchos hablantes que los están perdiendo con cierta rapidez. ¿Quién tiene que resolver el problema y cómo? Es decir, ¿qué, qué políticas específicas tenemos que adoptar? ¿Qué instituciones son las que tienen que aplicar estas estas políticas para revertir la pérdida?
1: Mira, el mayor violentador de derechos lingüísticos sigue siendo el Estado mexicano. Entonces es muy difícil pedirle ayuda a quien te está ahorcando, ¿no? O sea, como que no confiarías. No es como de, pues lo primero es déjame de ahorcar. ¿Quieres que viva? Déjame de ahorcar. Entonces yo creo que la primera gran petición es al Estado es deja de violar derechos lingüísticos, ¿no? Ya después vemos si me ayudas y si confío en ti. Eso uno. Y otro, pues los procesos de revitalización que tienen que ser con las comunidades de hablantes, desde las comunidades de hablantes. Hay mucho trabajo y depende mucho de cada situación lingüística. Hay que hacer un diagnóstico para empezar, para hacer modelos de intervención, de autointervención, ¿no? Pero antes de pensar en políticas públicas, la primera política pública debe ser dejar de violentar derechos lingüísticos. Garantiza lo que está en tus propias leyes, nomás. ¿no?
0: ¿Cuál es tu relación actual con el español?
1: Mm, creo que es una relación mucho más tranquila. Siempre es tensa, ¿no? Porque... Bueno, el español en Estados Unidos tiene otra, ¿cómo decirlo? Otra realidad social, ¿no? Pero aquí representa la lengua que está desplazando mi lengua materna, pero es la lengua a la que estoy hablando contigo, y es, un, es mi lengua también. Me ha costado mucho pensar en el español como mi lengua, mucho. Eh, ahora estoy mucho más reconciliada, es decir, lamentablemente, pero afortunadamente, lamentablemente es porque no pude acceder a aprender a leer en mi lengua, y eso fue después. Mi alfabetización fue en español. Mi acercamiento a la poesía en su versión escrita fue en español. Me enamoré de muchos libros y aprendí muchas cosas en español. No porque el español sea mejor, sino por esta situación política. Y sin embargo, pues amo, también amo el español. Y antes me quería hablarlo muy bien, ¿no? O sea, que la gente no se diera cuenta, o sea, que no tuviera marcas. Un poco para decir, no importa hablar una lengua indígena, puedes hablar otra lengua bien, porque es uno de los argumentos que se han usado. Si tú aprendes mije, no vas a hablar bien español. No me di cuenta que hablar español bien no tiene sentido. O sea, todas las personas que lo hablan y se comunican lo hablan bien. Pero cuidaba mucho que no, no calcar, o sea, como hablar un mije también de muy buen registro y también un español. Y después me di cuenta que eso era puro prejuicio y ahora adoro todas las marcas que todavía... Sobre todo cuando escribo se notan, y cuando hablo también, se notan en, en, en mi español. Por ejemplo, me cuesta mucho todavía, y, y cuando me di cuenta me enojé, pero después me reconcilié, ahora amo eso, que es algo inconsciente, es hacer las marcas de género, justamente porque mi lengua no lo tiene. Entonces a veces las concordancias de género me cuestan. Entonces puedo decir, por ejemplo, y entonces la muchacha estaba comiendo y bailando, y entonces llegó su novio y lo vio, en lugar de decir, y la vio me cuesta hacer esa concordancia entre mujer y después la vio. Y cuando escribo me, me, me corrijo eso, pero ya ahora estoy consciente de que eso es una influencia de mi, del Mije, ¿no? Y, y amo esa marca. Eh, le da a mi español una, un, un, una personalidad, un, un recuerdo, ¿no? Un, una impronta del Mije en mi español.
0: ¿Cuál es la diferencia entre Estado y Nación?
1: Mm, vamos a usar, ahí hay toda una discusión que es larga, pero... Para hacerlo más fácil, voy a usar es nación como, como, el, como una definición etimológica, como pueblo. Es una colectividad que tiene conciencia de pertenecer a esa colectividad, que tiene una conciencia de una historia compartida y de un territorio compartido y una lengua compartida. Es decir, el pueblo mije es una nación. Sabemos que somos Mijes, tenemos autoconciencia de esa pertenencia, hablamos una lengua, eh, una lengua con sus variantes, pero que tenemos conciencia de que es Mije y que es una sola lengua. Tenemos una historia compartida a lo largo de los siglos y un territorio. Eh, lo del territorio lo matizaría porque hay naciones sin territorio, sin una noción estricta de territorio, como los gitanos, por ejemplo, y son un pueblo. Su gestión con el territorio es distinta. Eh, eso es una nación. Un estado es un tipo de entidad legal y jurídica de organización sociopolítica. Entonces, eh, dado que las personas necesitamos vivir en común, necesitamos vivir con otras personas, o sea, ni la persona más capitalista, individualista del mundo no vive sola, aislada, y como ermitaño. Hay casos de ermitaños, casos de gente que ha vivido aislada, raro, en antes había presente muy interesante quiénes deciden romper el pacto de, de ser gregarios, ¿no? Eh, apenas leía la noticia de una persona en el, los bosques del norte de Estados Unidos, que estuvo 30 años viviendo sin otro humano, sin la presencia de otra persona. Um, es apasionante la historia, después lo detuvieron porque hacía mucho frío y, y fue a robar algo, ¿no? Una chamar algo para poder sobrevivir. Y bueno, de esos robos lo detuvieron y lo obligaron a regresar a la sociedad. También tienes a Henry, a David Thoreau, en este gran... Eh. Walden. Ajá, ajá, entonces, pero son dos años que él estuvo aislado, ¿no? Este señor estuvo 30 ahí en los bosques y los ermitaños por razones religiosas pasaban mucho tiempo en soledad fuera de ahí todos todas las personas necesitamos vivir es una maldición y una bendición como decía Peso que no había que confundir el hecho divino de existir con el hecho satánico de coexistir y necesitamos de la coexistencia y eso se tiene que regular cierto y tiene que haber ciertas regulaciones de poder porque se ponen mmm, deseos en, en juego y pueden ser deseos contrastantes. Y esa regulación hay muchas maneras de hacerla. Una de ellas es bajo una estructura comunal, como la que yo vivo, bajo una estructura tribal, clánica, bajo una monarquía, bajo una república. Eh, ha hay habido muchas maneras de organizar esa vida en común. Y una de ellas es el Estado, que es esta idea de la democracia. Y el Estado tiene tres, como tres, este, es, es de modelo occidental y tiene tres componentes que son el gobierno, eh, este pacto que establece primero es con individuos, con población, eh, en un territorio que controla estrictamente con el cierre de fronteras, que eso no pasa con las estructuras triclani o sea, en, la, en mi comunidad no controlamos las fronteras, quién entra o no, o sea, aunque vivimos en la estructura comunal, no lo controlamos, el Estado sí controla, por eso tenemos todos estos fenómenos en la frontera norte y sur. Luego, también tiene este componente de... Bueno, tiene población, tiene el territorio. El gobierno, que está conformado por tres, se supone que, que entre ellos se van moderando, que es el ejecutivo, un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Y eh, ese, ese modelo, es eso, eso es el Estado. Pero, ¿ves? No es igual que una nación. Y, un, y cada nación puede decir, vamos a ver cómo organizamos la vida en común. Entonces, el problema con el Estado es que el Estado, a fuerzas, quiere también ser una nación. No, no se conforma con ser un Estado necesita borrar la existencia de otras naciones, otras lenguas, otras culturas, otras identidades. Y la nación puede decir, ah, en la nación Mija, mi por ejemplo, no tiene un gobierno central, no es un Estado, son muchas comunidades. Entonces, no confundir una organización sociopolítica, Estado, comunidad, tribu, clan, monarquía o todas las maneras de que hay organizar, que es un tipo de organización sociopolítica, con nación. La única organización sociopolítica que se ha obsesionado también con ser una nación, es el Estado. Ni, la, ni, las, ni las monarquías, ¿eh? O sea, hay que ver el Sacro Imperio Romano. No está obsesionado con imponer una lengua. Ni el Estado... Ni la monarquía española lo hizo, ¿eh? Eso lo hizo el Estado mexicano.
0: Deberíamos llamarnos el Estado Plurinacional de México.
1: Bueno... Llamarnos podríamos, ¿no? Pero el asunto es las consecuencias legales de ello, porque sería aceptar que hay otras naciones y por lo tanto tienen derecho a autodeterminarse. O sea, estaría haciendo el Estado hace un pacto con personas que son individuos llamados ciudadanos. Digo ciudadanos porque sobre todo fueron varones, las mujeres no podíamos votar durante mucho tiempo. Entonces el Pacto Ciudadano está entre el gobierno y el Estado y una persona. Tanto que tenemos garantías individuales. No lee, o sea, nos lee individualmente, no leía otras entidades colectivas, porque la única gran entidad colectiva es el Estado. ¿sabe? Entonces no leía estas otras, otras entidades colectivas y eh, pues al, al no leerlas es como, ah, pues no estás. Entonces hay garantías individuales. Entonces decir que como ahora dice la Constitución, que México es una nación pluricultural, pues como dice Pedro Cayuqueo, un periodista mapuche, es como decir que, no sé, una bolsa de Emanems es de colores, pues sí, o sea, ni siquiera la región Mige es monocultural, lo monocultural no existe, la humanidad es pluricultural. Entonces no tiene ninguna potencia política. Decir que México es un Estado, o es decir, dejar de reconocer que es una nación y que además es plurinacional, implicaría que se puede estar relacionando con entidades colectivas que son esas naciones, por lo tanto que ellas pueden tener, determinar cosas sobre su territorio, que el agua no es un bien nacional sino un bien de las naciones O sea, implicaría un montón de cambios pero también entraña fortalecer el estado de alguna manera, o sea yo no soy nada entusiasta del estado plurinacional eh, por razones muy distintas pero el estado mexicano lo veo muy lejos, porque es un estado muy nacionalista, muy centralista y no creo que vaya a cambiar hacia allá
0: ¿Qué te parece la relación que tiene el estado neozelandés con la nación Maori? ¿Es un buen ejemplo pero, de cómo pueden coexistir dos figuras de organización dentro de un mismo territorio?
1: Es interesante conozco un poco, estoy estudiándola, pero no quisiera concluir todavía nada, necesito conocer más.
0: Hay en el mundo ¿Algún modelo de sociedad multilingüe y plurinacional al que, al que te gustaría que aspi aspirásemos, si es que esa es una conjugación correcta?
1: Yo aspiraría, o sea, si me... me eh, yo aspiraría a, un, a crear un mundo en el que en los estados no fueran necesarios, a otras maneras de re regular el hecho satánico de coexistir, a una pluralidad de opciones. El estado a, a, es funcional al capitalismo, o sea se sabe pues, o sea, no estoy haciendo nada nuevo no hay capitalismo sin Estado ni Estado sin capitalismo, ni Estado nación sin capitalismo, y el capitalismo se está acabando el planeta, estamos a punto, estamos ya en una crisis climática terrible, lo que va a suceder con eso es terrible, y eso es por el capitalismo, entonces necesitamos otra manera que no sea funcional al capital.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de platicar? Me encanta platicar, o sea como,
1: como, como verás no sé, yo creo que porque tiene que ver mucho con mi abuela y también con la tradición mnemónica, la tradición oral, la importancia de la palabra y la plática en, en la cultura mije, ¿no? Se marca mucho con lo verbal. Y supongo que por eso, eh, no sé, es mi actividad favorita en el mundo. Mi primera actividad favorita en el mundo era platicar con mi abuela. Eh, pero como ella ya no está, pues ya quedó nada más platicar. <ríe> sí, prefiero una buena plática, una muy buena plática, o sea... La mejor plática del mundo, al mejor libro del mundo, o a la mejor película del mundo, prefiero la mejor plática del mundo. Y mis ejercicios de escritura siempre han derivado de grandes pláticas. O sea, mientras voy platicando se me ocurren cosas que puedo escribir después. Crece es la interacción en la que eso sucede.
0: Es un principio organizador mucho más colectivo. Exacto. Cuando quieres algo apapachador, ¿qué cocinas? Lo que los, los estadounidenses uh -huh. llaman comfort food.
1: No sé, supongo que cosas que me recuerdan a mi abuela... Eh, y más que cocinar, tal vez comer cosas que están ahí como los mangos, amo los mangos, pero ahora con el COVID perdí un poco de bueno, ahorita estoy medio empezando a recuperar, eh, de, a recuperar um, el olfato y el gusto. Pero me gusta mucho comer mangos, limas, calabaza en dulce, la comida tradicional en general de aquí. Todo lo que me recuerda a mi abuela creo que me consuela en cuanto a comida.
0: ¿Qué lenguas te gustaría aprender?
1: Mm, me gustaría mucho aprender náhuatl por la importancia que tuvo para la población mije en la época colonial y para conocer la etnohistoria la etnohistoria como le llaman la historia colon, en esa época de siglos atrás de, de la región mije en náhuatl Amo, amaría aprender chinateco eh, ruso y, y japonés también chino para <risa> leer en el original a Dostoyevsky
0: ¿Qué, qué opinas eh, de las traducciones? porque yo tuve un tiempo eh, Fui a un taller y entonces en, sobre traducciones y entonces las traducciones decían la raíz etimológica de traducir es, es traicionar, es igual que traicionar. Entonces, siempre el acto de traducir es como reapropiarse de la obra. ¿Qué, qué opinas desde, desde el punto de vista personal y, y lingüístico de, del acto de traducir? Bueno,
1: está empapado también en todas estas relaciones asimétricas entre las lenguas. A mí me gusta mucho traducir, me gusta, es una de las cosas que más me gusta hacer pero casi nunca traduzco, es, no es, interpreto, porque todavía no hago interpretación, pero casi siempre traduzco ya sea de inglés a mije, de, in, de inglés a español, de español a mije, pero pocas veces traduzco mije a español. Interpreto más, pero tra, trato de no traducir porque no, no es la interlocución que busco cuando, cuando escribo en mije.
0: ¿Tienes algún ritual para trabajar o para escribir?
1: Casi siempre es como, en realidad, no, tengo muy poco tiempo para escribir, en realidad, eh, muy poco, o sea, como hago otras cosas, entonces me, tengo que ser muy, como que redacto en mi cabeza o en las pláticas, ahorita se me ocurrieron varias cosas que quiero escribir, como, platicando y voy anotando en una libretita esos temas y los voy pensando mucho y relaborando y platicándoselo a alguien y entonces al platicárselo lo, lo elaboro, lo relaboro lo, hago las metáforas y ya después me siento y escribo pero como que redacto mucho en la mente, pero sí un ritual no, lo que sí es que no puedo tener música mientras escribo, es, necesito como una concentración muy fuerte
0: ¿Qué consejo práctico le darías a una persona de 16, 17 años que está interesado en la lingüística o está interesada en la lingüística y quisiera tener una carrera similar a la tuya
1: bueno, la lingüística es maravillosa primero le diría eh, que no se amedrente con la teoría eh, que trabaje con la lengua que quiera trabajar directamente con los datos de entrada y que sí, que bueno, también somos muy poquitos pero a veces nos dejamos apantallar mucho por las autoridades ¿no? y por la teoría entonces, ir más como con las intuiciones para la descripción,
0: por ejemplo. Yasna y Elena, mil, 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 mil gracias por tu tiempo. Eh... No, muchísimas gracias a ti. Un abrazo. Gracias por escuchar este episodio de Telescopio. Qué
1: bueno que hubo internet, porque ayer estaba haciendo un viento terrible.
0: Si este ejercicio les resulta útil o interesante, por favor compártanlo con sus amigas, primos, tíos, vecinas o colegas. Pónganlo en Facebook, Twitter, Instagram, mándenlo por mail o por WhatsApp. Ese es todo nuestro presupuesto de marketing.
1: Y entonces al hacer un viento terrible, se fue al internet y dije, no lo voy a lograr para mañana,
0: pero regreso. Otra vez gracias y hasta la próxima.